0: Primera entrevista de esta
1: tercera temporada de la Pizarra de Quintana, Nahuel, habíamos hablado de que tenía que ser especial. Sí. Tenía que ser una entrevista muy nuestra, muy de Pizarra de Quintana. Sí, eh, alguien que, que sabe mucho de esto, Miguel. Evidentemente. Por eso nos hemos reservado hasta que hemos encontrado el momento perfecto para llamar a Bormouth y hablar con Andoni Iraola. ¿Qué tal, Andoni? Bienvenido de nuevo a la Pizarra de Quintana.
2: Hola, muy buenas. Un placer estar aquí otra vez.
1: Andoni, ¿cómo...? ¿Cómo van estos primeros 50 días más o menos en Bournemouth? ¿Cómo ha sido esa primera impresión en, en lo que es Premier League, aunque todavía no haya arrancado?
2: Bueno, la primera impresión ha sido muy buena, ¿no? Yo creo que al final, dentro de que somos un club dentro de la Premier League, probablemente de los, de los más humildes, pero bueno, yo aquí el estándar es, es alto, entonces a nivel de, 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 bueno, de medios para entrenar, de, de, de posibilidades y de crecimiento de club... Pues estamos muy muy contentos, ¿no? Preparándonos para este inicio de, de, de temporada, eh, que además tenemos un calendario complicado al principio y, bueno, pues a ver si llegamos la mejor manera posible.
1: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo más diferente que has encontrado ese tema de los medios para, para entrenar? Porque realmente, al final tú, Andoni, te has criado en la cultura atlético y siempre hemos dicho aquí en la Liga Española que quizás lo más cercano que tenemos a la Premier es el Athletic Club.
2: Sí, yo veo muchas, sobre todo a nivel de estilo de juego, a cómo le gusta aquí a la gente jugar, pues sí que hay ciertas similitudes, ¿no? Con lo que hemos entendido, pues lo que ha sido siempre el juego del Athletic, ¿no? De jugar directo, llegar mucho por fuera, mucho centro, mucho segunda jugada, el ritmo alto. Y en ese sentido sí que es, hay, hay muchas cosas, pues muy parecidas. Pero sí que dentro de la liga yo veo una tendencia últimamente a, a bueno, pues a un montón de laterales por dentro, de equipos que juegan pues ese inicio tres más 2. Eh, ...pues bueno, probablemente influencia de lo que está haciendo Pep... ...lo que está haciendo Miquel también en el Arsenal... ...y cada vez hay más equipos, pues bueno, tirando a ese juego más posicional... Eh, pero bueno, no,
0: a nosotros no nos van a encontrar ahí Nosotros iremos por, por otro camino eh, Justo antes de, de firmar por el Bormuz Andoni Se te relacionaba con muchos banquillos en España De hecho nosotros esperábamos eh, que siguieras por aquí Se hablaba de Villarreal, de, de Sevilla, Celta, Almería eh, ¿Cómo fue el proceso de eh, sentarte Una vez acabada tu etapa en el Rayo Vallecano Y decir, oye, vamos a decidir por dónde sigue mi carrera?
2: Bueno, lo primero era eh, acabar la etapa ¿no? del Rayo. ¿no? Yo creo que teníamos más o menos la idea y lo habíamos hablado con el club, pues bueno, eh, con bastante antelación, de que, de que bueno, seguramente iba a ser nuestra última temporada ahí en el Rayo Vallecano. Y luego, pues bueno, te olvidas un poco, una vez que has decidido eso, te olvidas un poco, eh, okay. te centras en, en, bueno, en hacer la temporada lo mejor posible y una vez que acaba la temporada, pues vas viendo un poco las opciones que se pueden dar. Y a mí el, 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 el tema del del la verdad es que me hizo ilusión desde el principio. Al final, el hecho de venir a la Premier League el poder enfrentarte ahora mismo probablemente a los mejores entrenadores del mundo. Porque al final, pues eh, el nivel eh, ahí está, está muy alto. Pues a mí me parecía desde un principio atractivo. Todo lo que me contaban del club, pues me fue, me fue gustando. Y bueno, pues la verdad es que no tuvimos que, que pensarnoslo tampoco demasiado. ¿no?
1: Además, Andoni, al final. Eh, ha quedado todo muy, muy ordenadito en el sentido de que, bueno, hay, hay que recordar la oportunidad que llega a mitad de temporada el año pasado con el tema del Leeds. Tú decides dejarlo en manos del club, que el club decida, el club decide mantenerte, tú te quedas, decides a aparcar o abandonar ya la aventura del rayo, primero para empezar sin tener nada, y llega lo, de, lo del Balmoth. O sea, quiero decir, muchas veces uno no puede controlar su destino, no puede controlar lo que pasa, pero si echas la vista atrás, imagino que sentirás que has hecho lo correcto.
2: Sí, al final no sabes nunca, nunca sabes si has acertado o no has acertado. Esto nos pasa mucho a los entrenadores, ¿no? Al final, bueno, vas tomando decisiones. Una vez que estás en un proyecto, eh, yo no tengo... Al final tienes que centrarte en el proyecto, acabar de la mejor manera posible y mi decisión no era o seguir en el rayo o ir a otro equipo que me gustara o que me diera claro. otra opción. No, no, era... En, eh, ¿Tú crees que es correcto seguir en el rayo? No es correcto seguir en el rayo. ¿Crees que nos va a venir bien? ¿Le va a venir bien al club? Eh, al final hay que saber elegir también, ¿no? llevábamos tres años muy buenos probablemente no nos quedábamos con ninguna de esas espinas, es difícil y, y bueno, pues yo hemos creído que era la, la mejor decisión o eso creímos en su momento y ahora pues bueno, ha surgido esta opción que venimos con toda la ilusión sabiendo que, que no va a ser sencillo porque bueno pues enfrente tenemos, eh, te pones a ver el calendario y dices, uff, tenemos partidos <risa> complicados eh, va a ser complicado pero, pues bueno, son, son retos que, que a uno como entrenador le, le gustan, le motivan y bueno, vamos a ver si somos capaces ¿no? de estar a ese, a ese nivel que otros entrenadores ya han demostrado. ¿no?
1: Ahora vamos a hablar mucho de, de este primer año y de, y de lo que va a ser tu Bormouth, pero Antoni, yendo a esa, a esa primera pregunta que te haces con el rayo. ¿Esto es lo típico que a veces decimos desde la prensa de, oye, mira, es que ya no puedo hacer más, quiero acabar por todo lo alto, quiero acabarlo con el trabajo hecho y por eso abandono el rayo? ¿O cómo es un poquito ese, ese proceso lógico?
2: Al final eh, es difícil establecer un poco el cuándo acabamos. Mucha gente pensaba igual que el año pasado ya íbamos a dejar el rayo, íbamos a ir a otro sitio y en ese momento considerábamos que, joder, habíamos hecho una buena temporada, pero yo me quedé la primera temporada en primera como diciendo... Creo que hemos merecido más de lo que hemos obtenido al final. Creo que somos capaces de hacerlo eh, mejor. Y bueno, de, el año pasado sí que me quedé más a gusto. Al final, pues bueno, pierdes el último partido. Estábamos incluso, llegamos con opciones de entrar en Europa hasta la última jornada. Pero dices, joder, creo que es más acorde a lo que hemos hecho esta temporada que no la probablemente la anterior, ¿no? Y bueno, al final son tres años. Para un entrenador a mí me parece que ya es bastante, bastante recorrido acabé muy bien en, en, en cuanto a la relación con el club, con los jugadores, con la afición, con todo el mundo y también tener, permitirte un poco el, el acabar así, un poco un proyecto, pues yo creo que al final también pues eh, nos lo merecíamos de alguna forma, ¿no? porque los entrenadores tenemos dos formas de salir de los clubes, ¿eh? o tomar esta decisión o que nos echen. Entonces hay que, hay que tener eh, muy claras las, las cosas. Y bueno, pues es la decisión que tomamos en, en su día.
1: Me parece un gran titular, nos lo merecíamos acabar así en las historias, ¿no? A veces las historias no son como no son como Hollywood, no es como lasso ¿no? Que pueda acabar bien la sí, historia. Y, y
0: no todas las temporadas te puedes permitir eh, lo que se ha pod podido permitir a Andoni Miguel con, con el Rayo Vallecano que ha competido también estas tres temporadas con él. Justamente.
1: Andoni, eh, has hablado de, de, de esa relación con los futbolistas. Te quiero preguntar por eh, esa despedida, ¿no? Porque yo sé que ahora me vas a decir que no. Vale, de acuerdo. Pero objetivamente hay muchos futbolistas a los que les has cambiado la carrera y ellos te lo van a decir encantados ¿eh? así que tampoco es una cosa mía pues mira para mí fue lo más lo más
2: complicado de hecho es cuando lo, lo que más me costó es probablemente transmitírselo a ellos porque al final es, es, tenían que ser los primeros un poco en, en enterarse no y bueno una vez que se enteran ellos pues ya más o menos se hace público pero fue cuando peor lo pasé, momentos en que sí. me puse incluso nervioso y decir, me está costando, igual que cuando igual os lo tengo que contar a vosotros o a la prensa, ya sé que va a tener más repercusión, pero no, no me puse nervioso, es simplemente transmitir, pero con ellos probablemente porque en ese momento son los que más me importan, eh, sí que me, me costó mucho transmitírselo y yo creo que ellos también lo pudieron ver y yo estoy súper agradecido, al final ellos, nosotros, yo siempre digo, los entradores no somos tan importantes, al final tenemos que intentar... Que, que los jugadores nos, nos hagan parecer mejores, ¿no? Y, y yo creo que tenía jugadores que tenían nivel, si no es imposible, y creo que además es, lo van a seguir, lo siguen teniendo y lo van a seguir haciendo bien, porque en, en, el grueso del equipo va a continuar y no tengo ninguna duda de que
0: de que la idea también va a ser parecida y las cosas les van a ir muy bien. Una idea parecida. Tenías también, a Andoni, en tu primera entrevista ya como técnico del Bormouth. Decías que eh, contabas con el grueso de, de la plantilla que acabó la temporada, la temporada pasada. Eh, claro, ¿Qué has visto en el Bormouth? ¿Qué, ¿Qué te ha llamado la atención del proyecto para, para poder dar ese paso adelante y debutar en la Premier?
2: Bueno, es pues un escenario no tan diferente al que, al que teníamos igual en Vallecas, ¿no? Es un club que probablemente a principio de temporada pues estamos entre los favoritos de estar abajo mm. o en la lucha esa... ...por el descenso, pero veo que hay jugadores, sobre todo con una edad muy joven... ...que tienen un, un posible desarrollo eh, muy interesante en el que nos podemos nos podemos sustentar... ...con jugadores que todavía con ese hambre, de muchos vienen de, de, de también de segunda división... ...el año pasado consiguieron el, la permanencia, pero todavía mantienen ese hambre... ...para poder demostrar que tienen un nivel para poder jugar en la Premier League... Y bueno, pues es un escenario en el que hasta ahora yo me he encontrado cómodo, tanto en el mirandés como en el Rayo Vallecano, y es en esos jugadores en los que nos vamos a, a apoyar, ¿no? Seguramente pues ficharemos, eh, vendrán incorporaciones, pero el grueso del equipo es el que, el que tenían el año pasado.
1: ¿Tuviste la tentación, Andoni, de, de reclutar algún jugador de, del Rayo para, no sé, primero por nivel, por calidad, y segundo también para eh, hacer de puente hacia la idea? No, yo a ver, soy muy consciente. Conozco muy bien a,
2: a, a al Presi y sé que <risas> fichar a un jugador del Rayo ahora mismo es muy, muy complicado. Muy, muy complicado porque al final eh, no, no es un club que es fácil, eh, digamos, comprar jugadores eh, y, y bueno, ya he oído mil rumores. Pero bueno, si tengo que elegir, eh, los conozco muy bien, pero sé que no es el, el, el club del que más fácil vamos a... A, a tener jugadores. Evidentemente, muchos jugadores del rabecano Cano nos vendrían fenomenal y, bueno, pues ya lo sabéis vosotros mejor que yo, todos los que utilizábamos que nos darían un rendimiento muy bueno, pero ahora mismo, pues, pues probablemente no podamos pagar el, el dinero que piden por,
0: por ellos.
1: No, y, y me quedo tranquilo, ¿eh? me quedo no, tranquilo no, yo también. Al menos por el rayito eh o sea Andoni, que hay mucho mercado sí, El mercado es largo <risa> todavía, pero,
0: pero Andoni, seguro que te hubiera venido bien porque más allá de lo que es el cambio de, de la Liga Española por la Premier, el cambio del rayo por el Bormuth también es un, un choque cultural en cierta medida, al final estamos hablando de un Bormuz que es el equipo que más atrás defendía de toda la Premier la temporada pasada eh, son 7 metros más atrás que tu rayo Vallecano que, que ya lo conocemos de sobre aquí, que era eh, muy agresivo en la presión tras pérdida, con la línea muy adelantada, claro, ¿cómo convences al futbolista que se acaba de salvar con un idea muy diferente de, oye, en estas seis semanas de pretemporada tenemos que cambiar un poco el chip y tenemos que jugar otra cosa completamente distinta.
2: Bueno, esa esa la idea con la que vinimos era era esa, ¿no? Incluso con el club la primera idea que le transmitimos era que nosotros, pues bueno, vamos a intentar probablemente hacer lo mismo que habéis hecho, pero de una forma totalmente distinta, eh, siendo pues bueno, más proactivos, intentando buscar al contrario mucho más arriba, intentando... Eh, que pasen más cosas en, en campo contrario que en nuestro campo. El año pasado también es un equipo que sufrió mucho en balón parado defensivo. También por el, al final al defender más bajo pues el volumen de, de acciones de balón parado aquí en la Premier es, es importante y, y bueno, tienes que al final defender más córneres, más faltas laterales, te va quitando puntos y nuestra idea es intentar pues bueno, estar ahí abajo menos tiempo. Hay veces que no nos va a quedar más remedio pero yo creo que tenemos el nivel por futbolistas porque tenemos un equipo joven con ganas de, de, de correr, eh, y bueno, vamos a intentar, ¿no? que, que ese, pues bueno, esa idea con la que nosotros pues, hemos trabajado en el rayo, pues trasladarla un poco a, al bournemouth Y sí que somos conscientes de que tenemos que que cambiarla mucho porque venían de, de otro estilo, pues, pues diferente, pero que les había dado también resultado.
1: ha remarcado, Andoni, varias veces la, la palabra frescura, también oh, juventud relacionada con la ambición Entiendo que lo que te encontraste en, en mirandés, lo que te encontraste en el rayo, muchos futbolistas queriendo crecer, demostrar que podían subir a primera y quedarse, es ese perfil de futbolista que, que también quieres en, en el Bournemouth, ¿no? Por ejemplo, ha, ha llegado Justin Kluivert, que es un futbolista que lo hizo muy bien el año pasado en el Valencia, tú lo sabes bien, pero que seguramente quiera dar el siguiente paso. ¿Te parece tan importante ahí el perfil y el momento en las carreras para luego desarrollar esa idea ambiciosa? Porque ir a buscar al contrario arriba es una idea ambiciosa.
2: Sí, nosotros por nuestro sistema de juego lo necesitamos, porque al final necesitamos que todo el mundo se comprometa en ataque, se comprometa en defensa y jugadores que no quieran jugar solo balón al pie, sino que hagan desmarques al espacio, que al final no solo sea para recibir ellos, sino para que, para que reciba un compañero. Eh, una forma de jugar bastante solidaria, entonces eh, necesitas jugadores que eh, tengan todavía ese hambre, ese hambre para crecer colectivamente, para crecer como jugadores, para hacerse mejores jugadores... El perfil de los, de los fichajes incluso es, quizás desde el punto de vista de Liga Española, jugadores muy, muy jóvenes. Nosotros hemos fichado pues probablemente Milos Kerke, 19 años, Abarni venía del mercado de invierno pasado 20 años, Dango de 21 años, jugadores muy, muy jóvenes que el Bormouth cree que tienen el nivel, que probablemente cuando tengan 25-26 nosotros no podamos acceder a ellos. Entonces, de alguna forma, nos tenemos que adelantar un poco a su a su explosión y, y, y confiar en, en, en que se desarrollen dentro del, del club y bueno pues me ha tocado trabajar en el mirandés pues encantado un poco con esa con esa idea, el equipo del Rayo es un perfil distinto porque era un equipo
0: un poco más veterano pero eh, bueno pues adaptándonos a, a las circunstancias. En ese sentido ¿hay algún perfil de futbolista que tú consideres imprescindible para, para tu idea de juego o simplemente intentas que todo el mundo eh, coja la idea cuanto antes mejor?
2: Bueno, hay una parte de los jugadores que tienes que esos eh, tienes que trabajar con ellos. Eso al final no tienes que intentar encontrarles, eh, pues bueno, la mejor posición dentro de su sistema. Intentar hacer pruebas para decir, bueno, aquí no lo veo, pero igual aquí nos puede ayudar. Y, y luego hay otra parte que es, bueno, pues el mercado, intentar buscar los perfiles que te hacen falta nosotros la verdad es que todavía tenemos bastantes cosas por hacer eh, al final esto de que siempre nos quejamos los entrenadores pero esto no cambia al final eh, se juegan tres jornadas y todavía estás no sabes ni quién entra quién sale qué te falta entonces pues bueno siempre estas tres primeras jornadas están muy muy condicionadas pero bueno, pues eh, hay que adaptarse y, y, y jugar con, con, con las situaciones que tenemos ahora mismo
0: todos. En esa pelea por cerrar el mercado antes de que empiecen las ligas, eh, ¿tú crees que algún día os van a escuchar a los entrenadores? Porque os quejáis absolutamente todos. ¿O, o crees que es una batalla ya perdida contra la industria?
2: Nosotros nos quejamos, no no, no, no creo que vale no parece que vale de mucho, pero es verdad que es, es, son situaciones muy lógicas, lógicas porque hay situaciones que sabes que se van a estirar hasta el último día porque al final cada uno hace su, la defensa de sus intereses y a, y a ver hasta dónde está dispuesto a ceder cada uno, pero bueno, hay situaciones de jugadores que van a jugar la jornada uno con un equipo, la jornada 4 con otro equipo, eh, muchos no saben ahora mismo su situación, no saben si van a continuar, no van a continuar… Eh, al final damos por hecho un poco el compromiso de los jugadores pero habrá algunos jugadores deseando salir otros eh, deseando que eh, son complicadas, son
1: jornadas muy muy complicadas estas tres primeras. Andoni, te quiero preguntar, eh, porque además es un tema del que venimos hablando los últimos días, y habló Pep Guardiola el otro día, el tema de los descuentos tan largos. Decíamos Nahuel y yo en estos últimos programas que a nosotros nos parece importante que, oye, los entrenadores, los clubes que no estén tan de acuerdo, que lo hagan antes de empezar la competición, que después de un partido, porque sabemos que luego está un poquito condicionado. ¿Qué te parece este tema? Porque tú has estado ahora en la Liga, vas a ir a la Premier, se juega un poquito más pero también se tiene ese problema de continuidad, porque para mí es un problema, no ni más, de continuidad, de fluidez, que de los minutos totales. Y no sé, el otro día decía Pep, cuántas cosas han pasado para dar ocho minutos de añadido en la segunda parte. No sé si es excesivo y lo que hay que procurar es dejar jugar un poquito más y que haya un poquito más de continuidad.
2: Sí, hombre, sin duda. Hay muchas partes. Eh, lo que comentas de dejar jugar, al final... Eh, yo lo he comentado muchas veces, se, se valora a los, a, los, a los árbitros con un positivo, ¿sabes? Si advierten antes de un córner que no os agarréis, justo, que notan, no sé. entonces sí. dicen, estamos esperando, vamos a perder un minuto para que el árbitro tenga un positivo en el informe, porque aunque no se agarren va a estar esperando como diciendo, oye, agarraros porque sí, yo, tengo, sí. me, yo necesito mi positivo aquí en mi informe, entonces pierdes un minuto en estas cosas, entonces al final cortas un poco la continuidad. No lo sé, es un debate complicado. Eh, yo creo que a, a largo plazo es muy posible que llegue el tiempo cronometrado al fútbol, dos uh -huh. tiempos de 30 minutos cronometrados, pero tampoco solucionas el tema de cortar un poco el momentum ese, ¿no? que te están, dices, bueno, salimos del área y me voy a tirar aquí al suelo a ver si, si eh, eh, respiramos un poco y tal. Es, es complicado. Yo creo que al final los árbitros tienen que hacerse respetar de alguna forma. No sé si ahora lo van a intentar, pues parece ser con más con más amonestaciones, más tiempo añadido, nosotros en la Premier ya nos han advertido que las primeras jornadas cualquier mínimo gesto de tocar un balón, qué tal, ponerse delante de un balón va a ser tarjeta amarilla, eh, el tiempo añadido, yo creo que ahora va a pasar lo que pasa siempre cuando cambien las normas, las primeras seis siete jornadas, da igual lo que pase, van a añadir ocho nueve minutos en cada tiempo, No da igual si pierdes o no tiempo, porque quieren poner como el ejemplo de decir, sí. y yo creo que el otro día pasa un poco eso en el en el Arsenal de City que era un poco el todos estábamos mirando y decir, oye, que sepáis que a partir de ahora va a ser así no lo sé, al final yo creo que tiene que haber una continuidad cosas lógicas eh, los árbitros pues bueno, tienen que manejar es difícil, ¿eh? es difícil manejarlo con tarjetas, con pero está claro que cuanto más continuidad haya en el juego, pues el juego se convierte en más atractivo.
1: Ya para ir cerrando esta maravillosa charla contigo Andoni eh, no sé si eh, esto es más de fútbol manager que de, que de la realidad, pero eh, cuando hablas con, con el Bosmo, cuando te planteas este primer año, el proyecto a medio plazo, ¿hay algún objetivo marcado más allá de la permanencia en cuanto, no sé si desarrollo de futbolistas, no sé si, no sé en qué sentido, pero en esas conversaciones que tienes, ¿qué tienes tú ahí que cuando llegue el mes de junio tendrás que revisar hemos cumplido no hemos cumplido? ¿Cuáles son esos objetivos?
2: Bueno, el objetivo pues, para nosotros y para, la, yo diría, casi la mitad de la, de la Premier es bueno, asegurarte el año que viene, el volver a estar en la en la Premier, pero sobre todo la forma. ¿no? A mí me importa la forma, al club también le importa la, la forma y, y el hecho de convertirnos en un equipo también atractivo para, para atraer también a los jugadores. ¿no? Porque al final, el, el, cuando tú tienes un modelo de juego donde los jugadores quieren participar, quieren ir allí, quieren jugar de esa forma, para el club también se convierte en más más sencillo ¿no? el poder... Eh, atraer a futbolistas de, de más nivel y bueno, pues eso es un poco lo que lo que buscamos, ¿no? El que nuestra forma de jugar nos acerque a, a los objetivos deportivos, que eso es evidentemente lo, lo primero, pero que también, pues bueno, que sea atractiva para el público y para los jugadores en el sentido de que, bueno, nos convirtamos en un equipo donde el, eh, el futbolista pues pues bueno, pues bueno le
0: cuadre la idea ¿no? con, con su forma de jugar. De hecho, te, te escuchaba el otro día en rueda de prensa que, que no firmaba ser décimo El primero que se salva, no, eh, no, no tanto por el resultado, sino por, por aquello de la forma que dices.
2: Sí, pero no, no por, eh, te quiero decir, igual acabamos ahí y hemos jugado muy bien y nos hemos merecido y digo, joder, pues hemos ido en la, en la, en la idea que queremos ir, ¿no? Yo creo que partimos de la base de que queremos jugar... Eh, pues, pues bueno, con un estilo de forma, pues bueno, pues con un ritmo más alto, jugar más en campo contrario, intentar no estar defendiendo tanto tiempo. Dentro de la Premier League nos va a costar, pues seguro que nos va a costar, pero bueno, yo creo que tenemos eh, una base de jugadores jóvenes que, que, que bueno, pueden desarrollar esta idea. Eh, todavía no hemos completado el equipo. Eh, al comienzo, además, hemos tenido mala suerte en la pretemporada, tenemos varias, varias lesiones, todavía no estamos donde queremos estar. Pero confiamos en un periodo no tan largo, pues eh, poder ser un equipo que, que, bueno, que tenga cierta garantía ¿no? a la hora de afrontar los partidos.
1: Y ahora ya sí la última, Andoni. Yo recuerdo que la primera vez que charlamos en tu segundo año en el radio, la, la primera temporada en Primera División, claro, como... Te preguntábamos por por esa, esa etapa en Chipre, esa experiencia. Yo recuerdo que tú nos dijiste que, que cuando se planteaba algo así diferente, no pensabas en lo que podía salir mal, sino en lo que podía salir bien, que cogías lo que venía porque la vida es un poquito así. Te pregunto, ¿crees que esa experiencia en Nueva York como futbolista y crees que esa aventura en Chipre en cierta manera te ha preparado para, para este momento, esta situación y este lugar? Sin duda, no tengo ninguna duda.
2: Eh, primero a nivel de idioma, que parece una tontería, pero el hecho de poder venir aquí entrenar en inglés, eh, no, no perderte, digamos, desde el primer día, pues oye, es una experiencia que ya tengo adquirida, ¿no?, de, de antes y luego, pues bueno, el entender un poco las distintas culturas, ¿no?, de, de, de entrenamiento en Inglaterra, de los jugadores de dónde vienen, eh, algún jugador, no tenemos muchos, pero hay alguno que no habla el idioma y, bueno, pues el poder integrarle de alguna forma... Yo creo que al final de todas estas aventuras aprendes. Quizá en España, pues es un para nosotros un terreno más conocido. El perfil del jugador es más sencillo en el sentido que, bueno, pues incluso te han visto jugar, saben quién eres. Aquí,
1: probablemente, muchos de mi equipo no sepan. Bueno, sabrán que, que jugó en su día fútbol y tal. ¿Cómo pronuncian no el amistad. apellido, Andoni? ¿Cómo lo pronuncian? ¿Un poquito complicado? Complicado. Sí. Vale. No, es complicado. Para ellos es complicado el, el apellido, pero bueno, no me lo tengo mal. Yo al final, pues bueno, eh, me vale.
2: Me vale cualquier, cualquier cosa, pero eh, bueno, son experiencias de las que yo creo que siempre sales ganando, ¿no? Y al final, oye, que no sale mal, pues oye, no se ha salido mal, pero no vas a estar pendiente desde el
1: principio de decir, bueno, pues oye, eh, hay que intentarlo. Nos gusta ese mensaje, hay que para crecer hay que salir de la zona de confort, si no. no, en la zona de confort se está muy calentito y muy bien, pero no se crece. Y oye, fuera de la zona de confort, en el debut, antes del debut de la Premier, yo veo muy cómodo a Andoni eh lo veo muy a gusto. Te vamos a seguir Andoni, te deseamos toda la suerte del mundo, muchísimas gracias por pasarte por la pizarra de Quintana. Muchas gracias a vosotros. A la vuelta repasamos ese mercado de fichajes que no se va a cerrar y que está todavía un poquito loco.